0: ¡Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso! Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son. Ponte cómodo, porque este espacio es para relajarse y para que llevas un momento muy, muy, muy ameno. Junto a mí está... Bueno, no está, porque como ya se podrán haber dado cuenta en la introducción, dije la parte de Kevin, entonces no está, porque me retó de que yo debía ver, hacer, hacer el podcast sola. Así que, bueno, aquí estoy yo sola con ustedes, Así que, ponte cómodo para pasar un momento súper, súper, súper ameno. Y bueno, estaba junto a mí, Kevin. Ya saben, es un creador de dibujos animados muy bueno, por si acaso. Así que, síganlo en sus redes sociales, como Rafaelo, de verdad es muy bueno. Y bueno, también es un antihéroe de su propio sí, mágico. Y bueno, me voy a autopresentar, ya que no hay nadie que me presente. Y yo soy Emilia Araujo, discípula del la arte visual y actualmente obsesionada con... Se podría decir que estoy obsesionada con las canciones de Shakira, pero cuando hacía música pop de los 90, así, media romanticona, <ríe> sí estoy en esa etapa de mi vida. Así que sí, estoy obsesionada un poco con las canciones de Shakira, especialmente el día de enero. Así que, como ustedes sabrán, es mi obsesión de, esta bueno, de este mes. Y aquí comienza Fotograma Clave, el podcast de Club Interpolar. Bueno, como estoy ahorita súper sola, sola, no hay nadie aquí a mi lado, <coughs> que me acompañen y nada, por el estilo. Les quiero decir las noticias que a mí me han parecido más interesantes en, en, todo este, en todos estos días, ¿no? Y han de notar muy rara mi presencia porque me ausenta de muchos podcasts, pero bueno, discúlpenme, ya estoy aquí otra vez con ustedes. Y bueno, primero quiero co empezar contándoles que Pedrito Almodóvar, un gran, un gran cineasta español, caracterizado por tener un estilo artístico diferente a los demás directores y ser muy bueno, creo que es uno de los mejores directores que existe actualmente. Entonces, Pedrito Almodóvar dio un, un comentario acerca de las tan afamadas y queridas películas de Marvel. Lo acepto, yo también las quiero, también me gusta Y los critica por veto a la sexualidad. <ríe> Porque, bueno, en una entrevista él expresó su inconformidad respecto a las películas de Marvel específicamente en el tema del sexo pero se preguntarán por qué bueno eh, como sabemos la saga del infinito ha sido diseñada por Kevin Feige este gran director que, que hizo que nos encariñemos más aún de la última entrega, entonces bueno es una saga que cuenta con millones de fans por todo el mundo pero no todo es alab alabanzas para, para esta cinta, ¿no? porque aparte de Pedro Almodóvar han existido muchísimos, muchísimos más directores que han criticado este cine querido por muchos, odiado por tantos <ríe> querido por muchos, odiado por tantos algo así, que han sido como por ejemplo a Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y ahora se unió Pedro Almodóvar y decía que que bueno, que como Disney ha sido una empresa familiar que se ha dedicado siempre a producir contenido que puede ser visto por todo tipo de espectadores, no importa de la edad ni del género este, están haciendo mención a temas que pueden herir la sub a la sensibilidad, podríamos decir ¿no? de quienes lo observan sobre todo en los tiempos actuales donde las personas se llenan de furia y protestan cuando miran algo, sí, ¿por qué las personas tienen, tienen que ser así? bueno, me incluyo porque a veces sí somos un poco inconformes y todo tenemos que ver un pero y yo creo que esa es la pésima maña se podría hacer que es decir que está tomando el, la persona promedio de este siglo bueno, no sé, pero bueno eh, como sabrán todo tiene un pero hoy en día por más bueno que, que hagamos las cosas siempre va a haber un pero así que bueno esto no se salva en las grandes películas de Marvel y es un tema que invade mucho en la seguridad del sexo hay una dimensión del espectro humano que es demasiado natural entonces continúa siendo un tabú en las sociedades especialmente en las de Disney que prefieren tenerlo apartado y no topar del tema pero Almodóvar que es este, este gran director de Todo Sobre Mí, de Volver, de la piel que evitó, que es muy buena, tiene claro que la sexualidad es un tema que se debería ver y ser abordado en el género de los superhéroes porque las empresas al final cuentan que se han aferrado a dejarlo todo a un lado y también dijo, así textualmente, que aquí quizás hay una especie de autocensura que no permite a los escritores escribir otro tipo de historias. Que sean un poco más open se diría, ¿no? Hoy en día. Porque dicen que la sexualidad no existe para los superhéroes. Entonces, y dicen que está castrado, o sea, eso es muy chistoso. No por el término, sino por cómo lo expresa Almodóvar. Y que la aventura también eso se podría mostrar. Porque es un tema natural que nos identifica a todas las personas. Así que él dijo esto textualmente. El ser humano tiene tanta sexualidad... Y tengo la sensación que en Europa y en España tenemos mucho más libertad si se trabaja aquí. Así que en conclusión, Pedrito Almodóvar eh, no está de acuerdo que no se muestre este tipo, este tipo de contenido en películas tan aclamadas, vistas por millones de personas y queridas. Así que bueno, será, habrá que ver qué le contesta Marvel a este gran director con tremenda trayectoria y tremendo, tremendo talento, ¿no? Entre otras, otras, pero otras noticias para los fans de Spider-Man, como yo, eh, 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 tengo tengo ahí una noticia que a mí, de verdad, cuando yo la leí y escuché esta noticia me emocioné muchísimo porque Marvel está planeando en hacer un crossover entre los Spider-Man, los tres Spider-Man que hemos visto en pantalla grande como Tom Holland, el actual Spider-Man, y Andrew Garfield, que fue antes de Tobey que personalmente él es mi Spider-Man favorito, la verdad. Creo que por él, no, sí, por él me hice fanática de este, de este superhéroe querido y aquí entre nos, me piqué tanto con, este, con las historias de él, o sea, la historia que protagonizó Endergarpia en las dos entregas, The Amazing Spider-Man y el otro, que me ponía a leer los cómics y era todo lo de Spider-Man, lo quería saber de arriba abajo. Entonces ya... Yo creo que Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. No me, no me maten los que piensen que es Toby. Toby, que también es un gran actor, también lo hizo muy bien. Y Tom, que sí está ganándose el cariño de muchos de los fans de este gran superhéroe. Porque, bueno, aquí entranos. Las cosas parecen que entre Sony en y Marvel. Marvel está muy bien. Y podrían estar mejor que nunca. Entonces, podrían estar pensando en unir. Fuerzas, como dicen. Y eso sería un sueño para todos nosotros, para los fans. Entonces, hace algunas semanas se informó que el Hombre Araña permanecerá como un recurrente del universo cinematográfico de Marvel. Eso ya lo sabíamos todos. Destacando el holo del júbilo entre los fanáticos de la hermosa serie de películas, Sony y Disney. Confirmaron que Spider-Man 3 llegará pronto con Tom Holland. Tutu, como Peter Parker, ahora un nuevo rumor liderado por comic Cosmic Book News, señala que las cosas podrían ser mucho más grandes y no solo estaríamos hablando de un Spider-Man 3 solo por Tom Holland ni un, ni un crossover con Venom sino, claro que lo, que lo protagonista es este gran actor Tom Hardy sino una futura película donde reúna a todos estos hombres a estos hombre arañas que se desenvuelven en diferentes cine eh, universos cinematográficos entonces es algo que, que se está hablando se está conversando entonces veremos, porque si lo harían sería una gran sorpresa y una sería lo magnífico. Yo como fan, uh, me sentiría bueno, la persona más feliz del universo con esa noticia. Eh, bueno, también cabe señalar que Sony ya dio el primer paso con el hombre araña y el nuevo universo y la brillante película animada y ganadora del Oscar, que también es muy buena, deben verla, donde reúne varios de los arácnidos, esto ya pasó en el mundo animado. Y Marvel necesita ponerse a la par después de haber entregado una misión diverso repleto de personajes increíbles. Entonces se rumora que están pensando en la idea y esto no, no, no desgusta mucho a Disney, de hecho le interesa bastante. Entonces sería una historia que uf, rompería todos los esquemas. Y también dicen que el primer paso sería en hacer que Tom Holland aparezca como Spider-Man en Venom 2 que ya bueno, ya confirmaron la entrega y Woody Harle, eso sería como el villano principal y no cabe duda de que se trata de un plan muy, muy, muy muy ambicioso muy ambicioso y que de verdad nos tendrá los fans todos nosotros como, como locos, la verdad así que bueno, se vienen grandes noticias se vienen grandes colaboraciones así que hay que esperar a ver si lo confirman o lo niegan, pero más inclina que sí bueno, también quería contarles de que hay también fuertes rumores, creo que este ha sido el podcast de los rumores, donde hay un, un fuerte rumor, muy muy fuerte rumor, de que el Joker 2 podría estar también en desarrollo. Entonces, bueno, mucho se ha dicho de que, de que la película po posiblemente tenga una secuela y sea protagonizada por el mismo Joaquín Phoenix, pero parece que Warner Brothers ya hace cuenta de trabajo en ello y una vez más que ha demostrado que la desconfianza de Warner Brothers hacia los proyectos de DC puede alejar al estudio de valiosas oportunidades en el ámbito cinematográfico especialmente de tremendos personajes como los que tiene DC y el Watson es uno de los villanos más populares de la compañía de cómics y sus numerosas, numerosísimas versiones tanto en el campo de animación como en las representaciones de live action y bueno, ellos uh, por todo estas, esto fracasos que entendemos en taquilla pues no, no tenían fe, pero después del tremendo éxito que tuvo el Joker, está animando a, a Warner que trabaje en una posible secuela entonces aunque también hay que recordar que la forma en la que Hollywood funciona es que si una película es un éxito debe tener una segunda parte, básico y obvio <ríe> así como que el Walsh ha sido el gran éxito de este año no podría ser la excepción, pero nadie tomó en consideración una secuela para la historia por varias razones primero porque la forma en la que se llevó a cabo surgió con la intención de que sea un producto único no exista secuelas y que se suma a un actor protagonista nunca, que nunca ha participado en secuelas y también otra es porque además de tratarse de una historia de origen que pretende abordar únicamente el origen podría decirse que nadie vio la posibilidad de, de tener una nueva secuela pero Warner Brothers está trabajando en eso están en las primeras etapas de desarrollo de la película la que se llamará por ahora Joker 2. Y bueno, eso es lo que sería el fuerte rumor de que estaría el Joker 2. Y bueno, luego también el camino de otras adaptaciones como nuestro querido superhéroe favorito, Batman, en donde conocimos al príncipe payaso del crimen, ya como un experimentado criminal y temido por Ciudad Gótica. Entonces sería muy interesante ver que en un futuro estos actores... Se, se encuentran en la misma película y hay que ver si resulta una mejor decisión, puesto que no tendría nada novedoso frente a las películas que ya existen si hablamos de rasgos generales entonces bueno ah, también hay que mencionar que el Guasón ya ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia ya lo dijimos en otros podcasts y que cuenta una historia que presenta el descenso a la locura de un hombre abusado, bueno ustedes tienen que verla porque está súper buena entonces yo creo que sí sí se apuesta que exista un Joker 2 y para finalizar este poco tiempo que tienen conmigo porque ya llego tarde de clases también quiero mencionar que hace unos días casi una semana eh, Netflix lanzó las 10 mejores series que ha tenido eh, la plataforma más que ha tenido que han sido más que ellas por la audiencia las más vistas y el resultado fueron las siguientes bueno entre la primera es Sex Education temporada 1 Y es un género de comedia adolescente Yo creo que una vez sí Yo lo, la recomendé a esta serie en un podcast Yo creo que es súper buena Porque habla de temas tabú De una forma muy 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 interesante Divertida y claro, responsable Y si no eres adolescente y ya pasas esta, esta etapa Tienes que verla porque en serio está bomba Y la vuelvo a recomendar Es corta, es chistosa Tal vez es un poco extraña, Es algo extraño que gusta a la final y yo creo que sí deberían verla. Además ya el, el otro año ya se va a estrenar la 2 porque ya, ya la rodaron y bueno, pinta a ser mucho mejor que la 1. Pero hay que ver, con este tema de secuelas nada se sabe. También Carmen San Diego, temporada 1. Es una serie que se estrenó el 18 de enero. Es el género de crimen y aventuras. Y es, se trata sobre una criminal con mucho estilo norteamericana. Que nació de los videojuegos de los años 80, ha sido reinventada en diferentes formatos hasta llegar a Netflix, ¿no? Y viaja a lo largo del mundo para frustrar los planes de malvados de una organización criminal, aunque bueno, ella misma es la heroína y villana, es una heroína y antivillana. También, uno de, los, de las mejores películas y los mejores estrenos es Star Trek, Star Trek 2, eh, Discovery, la temporada 2, Ciencia ficción, como todos conocemos, esta querida, esta querida saga, es la continuación de la serie que retoma la historia desde que Clean Fanger dejó tras su primera temporada el Capitán Peek. También tenemos Kingdom, temporada 1, que es género fantástico y de terror, y se trata sobre un líder de la dinastía coreana, Ho que está enfermo, y su pueblo se pregunta si es todo un tapadero para esconder su muerte. En realidad es mucho peor de lo que imagina, es un apocalipsis zombie. Así que está así, pinta demasiado bien, y es en tipo plena época medieval, así como Juego de Tronos, que por cierto también es algo que me trauma. También está Breakable Kimmy Smith, es la temporada 4 y la final. Eh, se trata sobre una mujer que tiene que redescubrir el mundo moderno después de haber estado 15 años encerrada en un búnker y está despedida. Así que sigue intentando encontrar el lugar en Extraño Mundo a que la ayuden de encéctricos amigos. También está Examen de Conciencia, que es una miniserie es un documental, eh, es una miniserie española de tres episodios sobre los abusos sexuales en torno a los católicos en ese país entonces bueno, si les gustan los documentales, esa serie es la suya eh, también está Muñeca Rusa, que se trata sobre, bueno es comedia que se trata sobre una fiesta de cumpleaños y su mejor amiga le da una calada de una droga desconocida a esta chica que es Natasha Leyno, la actriz y algo extraño ocurre después, al morir de las formas más absurdas posibles, vuelve y una y otra vez al pasado. Eso no es muy interesante. Conciente de lo que ocurre, la protagonista tendrá la oportunidad de descubrir lo que está ocurriendo. También otra de las series que ha sido aclamada y querida por los fanáticos del, de la plataforma es The Umbrella Academy, que por cierto ya confirmaron el desarrollo de la segunda temporada. Esa acción y superhéroes, yo no la he visto, pero la voy a ver, porque todos, todos tienen buenas críticas hasta esa serie. Y es una serie de ...bebés que nacen al mismo día... ...y todos parecen tener un don... ...súper, súper, súper especial... Y un, ...y un multimillonario consigue reunir... ...a siete de ellos para instruirlos... ...en las artes súper hero heroicas... ...otra de las grandes series que aquí... ...Netflix ha tenido como... ...mejor en su plataforma... ...es Love, Death and Robert, temporada 1... ...que es ciencia ficción... ...y bueno, se trata de una antología... ...de cortometrajes de animación... ...con una apasionante diversidad de formatos... ...y técnicos que representan sobre el futuro... ...clave de la ciencia ficción también de oa bueno ya se canceló la temporada 2 la 3 ya ya ese día de baja no se va a hacer, no se va a renovar y bueno eh, se trata de, de oa que ha conseguido saltar con la ayuda de sus nuevos amigos a otra dimensión y allí su cuerpo ha tenido una vida muy distinta pero el misterio sigue rodeándola de formas que no se esperaba así que esta, esta temporada también pinta muy bien esta serie y otra que también le gusta mucho a los jóvenes de Society es, bueno, este es más fantasía drama adolescente, donde jóvenes se quedan solos en un pueblo, así como un capítulo de Jimmy Neutron, no sé si recuerdan cuando los padres desaparecen y quedan solo los niños, <ríe> algo así es de Society, pero es más teenage y bueno, son jóvenes que tendrán que aprender a vivir y organizarse entre ellos, en un pueblo casi vacío, donde los adultos no existen y, y es todo un drama juvenil, <ríe> si te gusta eso, mírala y bueno, hay más, Dark, también, temporada 2 ha sido una de las series más queridas y vistas por el público se estrenó el 21 de junio, aún no la veo porque necesito tener toda mi concentración en esa serie porque es una serie muy compleja en la que de verdad tienes que verla súper concentrada y tener una libretita para ir anotando las cosas que pasan eh, la temporada Dark, Dark, Dark 2 va, pinta muy bien, tienen que verla y otra de las series queridas es Stranger Things, temporada 3 que por cierto ha sido catalogada como una de las mejores temporadas que tiene esta serie está muy buena, y ya bueno, ya, van a, ya están rodando la 4, y hay que ver qué nos trae, también la casa de papel que se estrenó el 19 de julio, Mid Hunter, también que es otra de las series queridas por Netflix la temporada 2, que pinta muy bien, también creo que estoy diciendo mucho la palabra, pinta muy bien es una de las series que también ha sido muy aclamada por el público más por el público, donde bueno aquí se centran en las aventuras de los agentes Holden Ford y Billy Teich aún no la veo, pero la voy a ver que continúan sus investigaciones junto a la doctora Wendy Carr Para entender a los mejores asesinos En serie a través de su pasado Y su psique Como el que tiene Kevin En <ríe> esta temporada habrá Muchas caritas nuevas como la de Charles Manson Y también otras conocidas Como la de Ed Kempter Mientras en un caso ocupa el eje central Todo el relato de los asesinatos De 30 niños en Atlanta Muy 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 fuerte Y bueno la serie que hace un, un podcast También la recomendé Elite también ha sido una de las más queridas y, y antes de que se acabe el año se va a estrenar la última temporada de Boya Horseman el 25 de octubre que también pinta, pinta, pinta muy bien y obviamente el estreno que yo estoy esperando con todas las ansias que es la segunda temporada de In The Fucking World que estrena el 5 de noviembre, estoy muy emocionada por eso y The Crown a los que les gusta esta serie donde habla mucho de la élite, se podría decir inglesa también está Chambers eh, Chambers es más terror y misterio donde una chica sufre un infarto y le dan un trasplante de corazón y empieza a sentir lo que su donador antes sentía es como una historia que ya hemos escuchado antes pero también es muy buena, me la han recomendado también Altamar, que es una serie española que también es drama e intriga y bueno, eso se trata sobre un enorme transatlántico que se lanza al mar desde Europa con destino al continente americano en los años 40 sin sí saber que tiene un polizón entre sus pasajeros que promete poner su viaje patas arriba y Glow, Glow, una serie que yo también recomendé, temporada 3, que ya va a haber la cuarta y la última ya lo anunciaron los productores de Netflix entonces este es un género de comedia, tienen que verlo, es muy bueno la 2 es, la 2 es muy, muy chistosa, pero yo creo que mejor es la 3 Así que miren también esta, Las Chicas del Cable, también es una serie española que está en su temporada 4 en el medio de agosto y bueno hasta ahí llegaron las series y había más pero como les dije ya llegó tarde a clase. Así que esas son las mejores series que va de ahora en Netflix y yo creo que ya hemos visto como que la mitad. Una que otra, entonces yo creo que nos faltan muchas más cosas que ver y se vienen grandes estrenos. Sigo emocionada por la segunda temporada de End of Fucking World y también sigo emocionada porque tal vez puede haber una colaboración entre todos los Spider-Mans. Esa noticia de verdad me emocionó mucho. Ah, también no me quiero de despedir, sin sí, decir que también comparto la misma emoción por el último tráiler de, de Star Wars, The Rise of Skywalker, eh, lo vi, me emocionó muchísimo. Por cierto, están muy furiosos porque las franquicias de los... Bueno, las películas de los últimos años no le han hecho honor a la franquicia. Bueno, a mí me gustan. Yo creo que todo hay que ver lo bueno. Así que yo creo que está... No sé, tal vez puede ser muy para niños y eso. Y para llamar al público juvenil a que sea amante de las sagas como lo fuimos los viejos. Yo creo que sí. Vale la pena muchísimo ver de esta, esta gran peli. Esta gran peli, más aún si es el desenlace de... Todo lo que es los Skywalker, los Jedi, es wow. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Nosotros nos vamos, pero volveremos próximamente.